0: Volksbank Bad Salz uflin die KIB Automation KG und die Stadt Bahntrupp präsentieren. Bei uns in Bahntrupp. So klingt zu Hause. Die Podcast-Radioshow mit diesen Themen. Im Einsatz, Feuerwehrleute aus Bahntrupp engagieren sich in Sondereinheiten und das weit. Perfekte Work-Life-Balance, der Arbeitsalltag bei KIB. Bei der Arbeit, die vielseitigen Aktivitäten des Siegler und Heimatvereins Selbeck. Ein Hesse in Bahntrupp, wir stellen die neuen Bauamtsleiter vor. Auf der Suche, Vorschläge und Bewerbungen für den Bahntrupper Kirchenvorstand erwünscht. Sparen lohnt sich doch, gewusst wie. Tipps und Einschätzung von Gerhard Nolting, dem Geschäftsstellenleiter der Volksbank Bad Salzoflen hier in Barntrup. Und von Krimis bis zu Ratgebern. Das reichhaltige Angebot der Stadtbücherei. Ich bin Lars Koers. hallo und willkommen. Den Anfang macht wie immer Bürgermeister Jürgen Schell. Die Überlegungen, ein MVZ, ein medizinisches Versorgungszentrum im herzen Bahntrupps anzusiedeln, nehmen die ersten Formen an. Was genau können wir uns denn darunter vorstellen?
1: Das Kind hat auch schon einen Namen, Hybridzentrum. Hybrid heißt gebündelt. Und in diesem Gesundheitszentrum soll gebündelt nicht nur Allgemeinarzt, sondern auch Fachärzt*innen unterkommen. Aber auch der zweite Gesundheitsmarkt soll auch bedient werden, Sprich, Physiologie, Kinesiologie könnte untergebracht werden.
0: Das sind ja schöne Ideen und schöne Gedanken. Aber nun gibt es einen Fachärztemangel, Land auf, Land ab. Auch Allgemeinmediziner werden händeringend gesucht. Warum sollten die denn ausgerechnet jetzt nach Bandrup kommen?
1: Ja, mit diesem neuen Gesundheitszentrum würden wir natürlich auf dem neuesten Stand der Technologie auch setzen. Ein Investor haben wir schon. Nur jetzt fehlen natürlich noch die inneren Werte. Da möchten wir uns recht modern aufstellen, Gemeinsam mit dem Klinikum Lippe sind wir natürlich im Gespräch, dort gemeinschaftlich auch mit dem Kreis Lippe sind wir im Gespräch, dort einen Außenposten zu kreieren, der nicht nur die Versorgung sicherstellen soll, sondern auch in die Zukunft gerichtet sehr modern eingerichtet werden soll. Und dadurch hoffe ich, dass wir da auch Anreiz schaffen, für Ärzte zu uns zu kommen.
0: Wo soll denn dieses Zentrum überhaupt gebaut werden?
1: Also es gibt schon ein Grundstück im Bereich des Busbahnhofs, Somit wäre es zentral im Bahntrupp und auch für Ältere zum Beispiel, weil es ja den Busbahnhof gibt, auch über den ÖPNV zu erreichen. Also es soll nicht nur für Bahntrupp gut sein, sondern auch für Nordlippe bzw. überregional auch in Richtung Niedersachsen soll es auch strahlen. Gibt
0: es denn bereits Reaktionen hier aus Bahntrupp, ob nun aus der Politik oder der Ärzteschaft, was dieses medizinische Versorgungszentrum anbelangt?
1: Also Politik steht zu 100 Prozent dazu, zu diesem Gesundheitszentrum. Wir wollen dieses Hybridzentrum auch vorstellen, nicht nur dem Planungsausschuss, sondern auch der Öffentlichkeit. Und am 14. ist erstmal ein Datum aversiert, wo wir dieses letztendlich auch der Politik, aber auch der Öffentlichkeit vorstellen möchten.
0: Sie sagten gerade, es gäbe einen Investor. Das heißt, wenn es um die Finanzierung geht, ist die Stadt außen vor.
1: Ja, die Stadt ist außen vor. Wir haben andere Aufgaben der Daseinsvorsorge. Wichtig ist für mich die Daseinsvorsorge, dass wir halt eben, ich als Bürgermeister natürlich versuche, so etwas hier hinzubekommen, zu Netzwerken auch Investoren zu bekommen, aber auch die Ärzteschaft zu sensibilisieren und da sind auch schon Gespräche gelaufen mit unseren hiesigen Ärzten, also sprich vor Ort Ärzten, Allgemeiner Ärzten, soll auch keine Konkurrenz sein, so wie ich finde, sondern es soll die Synergie da sein, also sprich auch Erhalt der vorhandenen Standorte mit den vorhandenen Ärzten, gemeinschaftlich mit diesem Gesundheitszentrum und der Fachärzteschaft und den allgemeinärzten in diesem Zentrum, also eine Synergie quasi zwischen beiden und somit auch Stütze.
0: Und das würde auch damit einhergehen, dass die Rettungswache aus Alverdissen auch hierher zieht?
1: Genau. Die Rettungswache war ja mal hier tatsächlich im Bahnhof ansässig. Aus logistischen Gründen hat man sie nach Alverdissen verlegt, weil ins extratal halt eben gewisse Rettungszeiten eingehalten werden müssen. Aber das ist momentan nicht mehr so, weil Extratal bekommt eine eigene Rettungswache, so dass wir die Rettungswache in Alfredessen wieder zurücktransluzieren können, tatsächlich nach Bahnhof Und das wäre eine schöne Symbiose, wenn sie gemeinschaftlicher, die mit dem Gesundheitszentrum an diesem angedockt wäre und an diesem Standort letztendlich eine Synergie zwischen beiden herrschen kann.
0: Stichwort Rettungswache und Rettungskräfte. Wir berichten ja regelmäßig in unseren Podcast-Sendungen bei uns in Barntrup über die Aktivitäten der Freiwilligen Feuerwehren in Barntrup, in Alverdissen oder auch in Sonneborn. Nun ist es so, dass die Feuerwehrleute zudem noch sehr aktiv sind, viele von denen zumindest, in Sondereinheiten. Mehr zu diesen Sondereinheiten jetzt in Florian Bartrup. 120 Mal wurde bislang in diesem Jahr die Freiwillige Feuerwehr Bahntrub alarmiert. Bis heute leisteten die 130 Mitglieder ehrenamtlich 20.000 Arbeitsstunden. Soweit die vorläufige Bilanz. Immer wieder werden jedoch auch Sondereinheiten alarmiert. Viele Kameradinnen und Kameraden aus den drei Löschzügen Alverdissen, Bahntrup und Sonneborn engagieren sich nämlich zusätzlich auch in diesen Gruppen. So auch Timo Fangmeier. Er ist der ABC-Einheitsführer, eine Einheit, die sich mit der Bekämpfung Atomara biologischer oder auch chemischer Stoffe beschäftigt.
2: Es war Anfang des Jahres, da ist ein Tank-LKW umgefallen auf die Seite und dann ist der Kraftstoff, das Gefahrgut in dem Sinne ausgetreten und dann wird die ABC-Einheit dazu alarmiert und wir werden dann da tätig.
0: Diese Arbeit erstreckt sich auf den gesamten südlippischen Raum. Die Viren Bahntrupp und Blomberg bilden gemeinsam diesen ABC-Zug. Um als Feuerwehrfrau oder auch Feuerwehrmann in diesem Bereich einsetzbar zu sein, bedarf es natürlich einer zusätzlichen Ausbildung. Entsprechende Schutzkleidung ist eine Grundvoraussetzung, die der ABC-Zug aber auch vorhält. Und wie sieht es mit einem entsprechenden Einsatzfahrzeug aus, Timo Fangmeier?
2: Wir haben da in dem Sinne kein spezielles Fahrzeug für. Wir haben ganz viel tolle Sonderausrüstung. Die kommt auf ein GW Logistik. Das ist ein Logistikfahrzeug mit dem Aufbau hinten. Bei einer Fasspumpe fängt es an. Das ist eine spezielle Pumpe, wo ich halt Gefahrstoff mitpumpen darf und auch kann. Die ist explosionsgeschützt. Das geht bis hin zu äh, Edelstahlbehälter, um den Stoff aufzufangen, zurückzuhalten. Das, das ist ein
0: Riesenspektrum. Über ein riesiges Arbeitsspektrum kann auch Marcel Hein berichten. Der ist nicht nur Staat Jugendfeuerwehrwart, sondern ebenso Mitglied der IOK. Das hat jetzt nichts mit den Olympischen Spielen zu tun, sondern steht in diesem Fall für Informations- und Kommunikationseinheit.
3: Wir werden alarmiert, sobald es irgendwie ein größeres Aufkommen an Informationen und Kommunikationen gibt wo viele Schnittstellen zusammentreffen und auch viele Einsatzabschnitte gebildet werden. Da versuchen wir so ein bisschen zu unterstützen und versuchen da mit unseren Funkgeräten, Computern, da ein bisschen Ruhe reinzubringen. Das heißt konkret? So ein typischer Einsatz war eigentlich immer wieder eine Unwetterlage bzw. Hochwasser. Da wurden wir dann alarmiert mit unseren ELWs ELW 1 und ELW 2 und der Einsatzleitung vom Kreis und haben da dann quasi auch Einsatzabschnitte betreut Und waren da dann quasi drei, vier Tage und haben dann die einzelnen Einsatzabschnitte mit delegiert. Auch hier ist eine entsprechende Qualifizierung über Lehrgänge notwendig. Marcel Hein. Ein Funker ist Voraussetzung dafür, um da auch mit funken zu können. Dann geht es auch wieder ums äh, persönliche Geheimnis und so weiter. Das wird da halt auch nochmal beigebracht. Und auch die Funkgeräte, die Digitalfunkgeräte müssen eingestellt werden, das ganze Handling mit diesen Geräten wird halt dann einmal beigebracht.
0: Und dann gibt es noch eine Einheit, die allerdings nicht im Vordergrund steht, aber nicht minder wichtig ist. Es ist der Verpflegungszug. Acht Männer und zwei Frauen betreuen diesen. Mit dabei ist Melanie Mengedoth, die stellvertretende Zugführerin aus Bahntrub.
4: Wir sind in erster Linie bei größeren Einsätzen dabei, wenn wir angefordert werden. Sei es, wenn es über mehrere Stunden geht, dass die Kameraden dann noch was zu essen brauchen. Und wir versorgen unsere Kameraden auf den Lehrgängen auf Kreisebene mit Mittagessen und die Jugendfeuerwehr fürs Zeltlager. Zwei Tage mit Frühstück, Mittag und Abendessen.
0: Die Auswahl der Gerichte kann sich durchaus hören lassen.
4: Eintöpfe, ähm, Nudeln, Bolognese oder Kassler mit Sauerkraut und Kartoffelpü. Wir haben auch schon mal für einen Lehrgang Kohlrouladen gemacht. Das geht auch mit
0: Kartoffeln und Rotkraut. Allerdings gäbe es auch Situationen, räumt Melanie dort ein, in denen würde die Truppe auf die frische Zubereitung verzichten.
4: Nur beim Einsatz. Da sind es Konserven, eine Gulaschuppe. Weil ich sage mal, da war nicht die Zeit dann eben noch. Oder es ist auch manchmal oft die Möglichkeit, nicht da eben noch irgendwo einkaufen zu gehen, nachts um zwei und dann noch drei Stunden dazu kochen,
0: dann sind die Kameraden verhungert. Beim Zeltlager der Lippischen Jugendfeuerwehren sieht es ja schon etwas anders aus. Der Zeitdruck für die Aktiven im Verpflegungszug ist enorm. Da muss alles flott gehen. Deshalb?
4: Es ist schon einfach gehalten. Ich sag mal, das sind 2000 Brötchenhelfen, die morgens geschmiert werden wollen. Und da fangen wir an mit Marmelade, dann gibt es Wurst und Käse und Nutella fällt leider runter, weil das lässt sich schwierig schmieren, weil wir schmieren die Brötchen auch für die Jugendlichen. Und Mittagessen gibt es ein Einheitsessen für alle, also da können wir jetzt nicht fünf Gerichte zur Auswahl bei 400 bis 500 essen.
0: Und wenn es um Unverträglichkeiten oder Extrawünsche beim Essen geht?
4: Es ist schwierig bei der Menge darauf Rücksicht zu nehmen und die Jugendlichen, sage ich mal, auf dem Zeltlager, die wissen das, die bringen sich das selber mit. Und wenn da was warm zu machen ist, das kriegen wir dann auch so zwischendurch hin, aber... Wir gucken schon, dass es vielleicht Rindfleisch ist beim Hack, um auf die Moslems einzugehen. Und wenn einer Vegetarier ist, dann kriegt er Ketchup auf den Nudeln. So
0: sieht das aus. Und der schönste Moment für Melanie Mengedot, Das schönste Erlebnis
4: mhm. sind die Zeltlager. Wenn die Kiddies ankommen, morgens total verschlafen, sich ihr Frühstück holen und glücklich sind.
5: Kinder. Frühstück. noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Drei, etwas Marmelade, etwas Konfitüre. noch ein Toast,
2: noch
6: ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Drei, etwas Marmelade, etwas Konfitüre.
0: schmeiß mal die Butter rüber. Sie werden nun Marleen Sprenger kennenlernen, 23 Jahre alt, Auszubildende bei der KEB. Marleen ist nicht nur eine waschechte Lipperin, sondern vor allem Bahntrupperin und das mit Überzeugung. Allein der Gedanke, an einem anderen Ort wohnen und arbeiten zu müssen, löst bei ihr energisches Kopfschütteln aus, so dass die langen blonden Haare quer durchs Gesicht fliegen. Wirklich noch nie davon geträumt, aus Bahntrupp auszubrechen?
7: Nein, habe ich tatsächlich nie. Ich bin hier also wie gesagt groß geworden, vom Kindergarten zur Grundschule, übers Gymnasium. Dann kam auch das Hobby die Feuerwehr dazu, was mich auch ein Stück weit hier mit Bahntrup verwurzelt. Und ich fühle mich hier so wohl, meine Familie, Freunde und von daher ist das kein Thema für mich.
0: Und das nicht einmal, als Marlene Springer für sich erkannte, dass der Job bei der Sparkasse für sie doch nicht der richtige war. Die Überlegung lag daher nahe, sich an den größten arbeitgebern Bahntrupp zu wenden, an die KEB Automation KG.
7: Ich bin hierher gekommen, weil ich die Branche wechseln wollte und ich sehe KEB als sehr starken Arbeitgeber hier im Bahntrupp vor Ort. Und da ich auch meine Zukunft hier im Bahntrup sehe, wollte ich quasi Beruf und Familie ein Stück weit vereinen und habe mich dann hier für diesen Arbeitgeber entschieden.
0: Beim Bewerbungsgespräch spielte übrigens auch Marlins Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr eine große Rolle.
7: Ja, auf jeden Fall. KIB schätzt also das Ehrenamt von Mitarbeitern sehr und steht da auch super hinter, muss ich sagen. Also wenn mal ein Feuerwehreinsatz ist, dann darf man unter Umständen auch mal den Arbeitsplatz verlassen, was ich also sehr stark schätze hier an dem Arbeitgeber. Und ja, ich kann Beruf und Hobby wirklich super vereinen.
0: Mit Technik hat Marlene Springer nicht wirklich viel am Hut, wie sie sagt. Ihr Ausbildungsplatz ist im kaufmännischen Bereich der KEB angesiedelt.
7: Aber ich fand es zum Beispiel super, dass ich zwei Monate die Möglichkeit hatte, hier mal in die Elektronikproduktion reinzuschnuppern. Und dann wirklich auch zu gucken, was wird hier genau gemacht und das alles mal kennenzulernen und ich sage mal, man weiß dann ein Stück weit, wovon gesprochen wird und hat dann ein bisschen den technischen Hintergrund. Vor allem
0: aber lernen Auszubildende auf diese Weise auch das Haus, Unternehmensbereiche und vor allem Kollegen kennen. Gut 900 KIBler arbeiten hier in Bahntrupp. Ganz schön viele. Aber dennoch würde sich hier niemand fremd fühlen, so Marlene Springer. Kollegen würde sie immer begegnen. Wenn nicht in der Firma, dann in der Freizeit. Irgendwo in Bahntrupp. Das Betriebsklima würde die Mitarbeiter zusammenschweißen.
7: Mir persönlich ist das sehr wichtig, dass ich mich wohlfühle auf der Arbeit. Und äh, ja, ich komme hier hin und habe eigentlich gute Laune, weil ich weiß eigentlich, dass ich mich auf die Kollegen verlassen kann und auch die dann sich quasi auf die Arbeit freuen. Die Zusammenarbeit ist gut, auch wenn man mal Projekte zusammen hat oder Teamarbeit. Ähm, das klappt immer sehr gut und von daher würde ich das Betriebsklima hier als sehr gut bewerten.
0: Die KEB unterstützt und fördert ihre Mitarbeiter. Das zeige sich auch darin, erzählt Marlene Springer, dass sich Berufs- und Familienleben sehr gut miteinander verbinden ließen. Die sogenannte Work-Life-Balance stimmt hier eben. Und die KEB, für Marlene Springer, ein Stück zu Hause.
7: Ich würde sagen, ja. Ich verbinde Arbeitsort und Wohnort miteinander, habe kurze Arbeit oder einen kurzen Weg zur Arbeit und deswegen auch tatsächlich ein Stück weit zu Hause, kann man sagen, ja.
0: Wie lange brauchen Sie zur Arbeit?
7: Zwei Minuten, ob nun mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, je nach Wetter, das ist schon ganz bequem.
0: Hier ist der Podcast bei uns in Bahntrupp. Wir haben über Sonneborn schon berichtet, über äh, Albertissen, über Bahntrupp, über Sommersell. Ein Stadtteil war bislang außen vor. Dabei ist dieser Stadtteil sehr, sehr wichtig, insbesondere wenn es um den Zieglerverein dort geht, nämlich Selbeck. Dieser Zieglerverein, wofür steht er eigentlich, Jürgen Schell?
1: Er steht für Tradition und auch für Freundschaft.
0: Wäre es jetzt übertrieben zu sagen, dass der Heimat- und Zieglerverein in Selbeck eine ganz große gesellschaftliche Bedeutung genießt?
1: Also auf jeden Fall bei uns im Bahntrub und auch überregional, vor allen Dingen, weil er der einzige Zieglerverein ist noch, der wirklich so viele Mitglieder hat. Und so rührig ist in seinem Dasein.
0: Wann immer sie Menschen in Selbeck sehen, die gemeinsam sägen, hämmern, bauen, dann können es Mitglieder des Ziegler- und Heimatvereins Selbeck sein. Denn die haben ja immer was zu tun, wie der erste Vorsitzende Christoph Pettenpol erzählt. Unsere so Projekte haben wir mal ein Stromkabel von einem Verteiler,
2: haben wir für quer ein paar hundert Meter über eine Feldfläche verlegt an unsere Schutzhütte. Dann haben wir an der Schutzhütte haben wir ein Dach gebaut und haben jetzt in letzter Zeit auch eine ziegler nennen wir die haben wir eine Scheune erworben, die wir jetzt auch jetzt gerade zur Zeit mit einem neuen Dach versehen wollen und wir haben immer viel zu tun. Große Projekte, kleine Projekte und natürlich die Dorfpflege, darf man nicht
6: vergessen. Und zu der Dorfpflege zählt auch die des Selbecker Friedhofs. Da waren wir dieses Jahr auch tätig, ja, da haben wir die Hecke geschnitten, haben wir auch einen Arbeitseinsatz rausgemacht, wo wir rund
0: 20, 25 Leute waren und die Hecke rund um den Friedhof geschnitten haben, ja. Erinnert sich sehr zufrieden der zweite Vorsitzende Michael Deppe. Sehr zufrieden mit dem überaus großen Engagement des Ziegler- und Heimatvereins ist auch die Stadt Bahntrup Mehr noch, die Stadt ist dankbar, dass sich 238 Menschen hier einbringen und ein Großteil von ihnen auch selbst tatkräftig Hand anlegt.
6: Wir werden natürlich auch unterstützt von der Stadt Bahntrupp, das darf man nicht vergessen, aber wir machen
0: schon vieles allein und ja. Und das schon seit 125 Jahren. Der Ziegler- und Heimatverein Selbeck ist viel mehr als nur ein Heimatverein. Er bündelt die Aufgaben, die anderen Orts, nicht nur vom Heimatverein, sondern zudem von der Feuerwehr, vom Dorfverschönerungsverein, Schützen- oder auch Sportverein übernommen werden. Der Ziegler- und Heimatverein Selbeck ist der gesellschaftliche Dreh- und Angelpunkt des Dorfes. Kein Wunder also, dass von den Neubürgern jeder Mitglied dieses in jeder Hinsicht einzigartigen Vereins ist. Das
2: liegt an unseren Aufgaben. Wir pflegen, wir machen, wir tun im Dorf und es geht nicht nur um die Pflege der Rabatte, auch um die Geselligkeitspflege. Und da sind die Kinder jederzeit willkommen. Es werden auch viele Attraktivitäten gemacht, die den Kindern auch Spaß machen, wie basteln und und und. Ne? Weiß
0: Christoph Pettenpol, der auch bereits seit 33 Jahren Mitglied des Vereins ist. Dass diesen Verein keine Nachwuchssorgen plagen, mag auch daran liegen, ja, wir haben hier einfach das
2: große Glück, dass die Menschen auch so von ihren, die Kinder von ihren Eltern so erzogen werden, dass Heimat
0: doch was Wichtiges ist. Und dieses Heimat-und-Wir-Gefühl wird hier gelebt. Auch wenn die Kinder der Familien stets mit eingebunden werden, eine Mitgliedschaft ist erst ab 16 Jahren möglich. Das war übrigens schon immer so. Aber dann steht einem aktiven Dasein im Ziegler- und Heimatverein nichts mehr im Wege. Seit seiner Jugend ist auch Patrick
5: Stammeier dabei. Weil ich schon immer in Selbeck lebe und auch meine Eltern im Verein sind und es sich so ein bisschen durch das Osterfeuer in Selbeck ergeben hat, was durch die Selbecker Jugend aufgebaut und organisiert wird. Und so bin ich in den Verein gekommen und letztendlich auch dann im Vorstand gelandet.
0: Patrick Stammeyer ist im Vorstand zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Zu seinen Aufgaben zählt auch die Betreuung der Vereins-Homepage, die da lautet Zieglerverein-Selbeck.de, eine für viele Mitglieder mittlerweile ganz wichtige Einrichtung.
5: Wir hören es von unseren Mitgliedern immer wieder, gerade wenn es um Veranstaltungen oder Informationen geht, dass es dort die Anlaufstelle ist, wo man einfach nochmal nachgucken kann, wann findet die Veranstaltung statt oder wenn da ein Bericht zu einer vergangenen Veranstaltung ist oder gerade wenn es dann auch um Informationen rund um Selbeck geht, das ist dort die Anlaufstelle, das ist richtig, ja.
0: Und Aktionen und Aktivitäten gibt es im Ziegler- und Heimatverein jede Menge. Insbesondere auch dann, wenn das alte Zieglerhandwerk hochgehalten wird, so
6: Michael Deppe. Bei unseren Festen wird dieses Handwerk hochgehalten. Wir hätten jetzt dieses Jahr zum Beispiel Jubiläum, 125 Jahre, Ziegler- und Heimatverein Selbeck. Wo man einfach auf die alten Traditionen zurückgreift, wo man andere Zieglervereine einlädt, ja, wo man einfach dieses Zieglerhandwerk nochmal in Ehren hält, sag ich mal.
0: Traditionsbewusst
5: zeigt sich der Ziegler und Heimatverein auch jetzt, im November. Die Kranzniederlegung am Volkstrauertag, was zusammen mit der Selbecker Sterbekasse passiert. Dann gibt es noch einmal die Versammlung der Selbecker Sterbekasse, findet auch einmal im Jahr statt. Und am ähm, 30.11. ist das äh, Weihnachtsbaumschmücken, was äh, am Marktplatz und an der Grillhütte dann stattfinden wird. Die
0: Sterbekasse, die Patrick Stammeier gerade erwähnte, ist eine Sozialeinrichtung mit langer Tradition, so Christoph Pettenpol. Ja, die Sterbekasse hat irgendwie um die 100
2: Mitglieder. Und jedes Mal, wenn eins dieser Mitglieder oder die Ehepartner sterben, bekommt es zur Auszahlung eines gewissen Geldbetrages. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie viel das jetzt ist. Und in dem Moment wird von allen Mitgliedern ein 5 Euro Oh, Schein, eingesammelt und eben damit die Kasse wieder auf dem Laufenden
0: ist. Eine absolute Besonderheit eben. Wie überhaupt der Ziegler- und Heimatverein Selbeck. Oder Michael Deppe?
6: Freundlichkeit, Offenheit, Gemeinschaft, das bringt auf den Punkt, glaube ich. Die
0: Bahntrupp wächst. Menschen entdecken die Stadt für sich. Zum Teil nehmen sie weite Wege auf sich, um hier in Bahntrop heimisch zu werden. Da mag es am Anfang noch sein, dass uns freundliche Worte entgegenschallen wie.
1: muss
0: jetzt telefonieren wie. Um das jetzt mal klarzustellen. Womasten-Hie ist keine Frage nach der empfehlenswertesten Toilette der Stadt, sondern lediglich die Erkundigung, wohin der andere gerade will. Und gute wie heißt nichts anderes wie, hallo, wie geht's? All das ist hessisch und ein waschechter Hesse ist zu uns nach Bahntrupp gekommen und ist seit dem vergangenen Monat Leiter des Bauamtes. Steffen Schenk heißt der Mann, 50 Jahre alt, ein Dillenburger, um genau zu sein. Und ich habe ihn mal nach seinen ersten Eindrücken befragt. Ja, die ersten Eindrücke sind, sind positiv. Bandrup ist eine schöne
6: Stadt. Wir haben hier alles, was versorgungsmäßig auch benötigt wird. Landschaftlich sind wir in, im ländlichen Raum. Da komme ich auch ursprünglich her. Also da, insoweit ist das für mich jetzt nicht unbedingt so, die Veränderung. Der einzige Unterschied ist darin, dass die Ortschaften, wo ich ursprünglich ja, aufgewachsen bin und wo ich auch gearbeitet habe, kleiner sind und dass dort etwas mehr Berg und Tal ist. Nun sind Sie der Leiter des Bauamtes. Was macht denn eigentlich ein Bauamtsleiter? Ja, es sind alle Bereiche, werden in der Sachbearbeitung letzten Endes von Mitarbeitern abgedeckt und meine Aufgabe ist es letzten Endes, dann diese ganzen Dinge zu koordinieren und die Problemfälle landen dann natürlich auch bei mir auf dem Tisch. Also das, was letzten Endes an schwierigen Dingen zu lösen ist, da muss ich mich dann entsprechend auch drum kümmern. Was ist für, was ist für Sie denn der Reiz dabei? Die Leitung eines solchen Amtes bietet ja auch die Möglichkeit zu gestalten. Ja, das habe ich auch schon in der relativ kurzen Zeit auch erleben dürfen, wo wir über verschiedene Bauprojekte auch reden und da dann nach Lösungsmöglichkeiten dann suchen. Und das bietet auch schon Gestaltungsraum. Im Übrigen auch, was planungsrechtliche Dinge angeht. Die Regionalplanung wird jetzt wieder im Moment vorbereitet. Da wird es auch darum gehen, wie entwickelt sich Bahntrop künftig weiter, was Wohnbauflächen angeht, was gewerbliche Bauflächen angeht. Planung umfasst auch noch eine andere Sache, die in den letzten Jahren auch schon immer die Stadt bewegt hat. Wie geht es weiter mit der Windkraft? Da hatten wir jetzt auch letztens einen Termin, wo jetzt eine neue Windkraftanlage, ein Bauantrag vorliegt. Stellt sich auch die Frage, ist die Anlage da zulässig? Ist das vertretbar? Gibt es Widerstand seitens der Bürger? Das sind dann auch
0: interessante Themen. Wenn Sie mal abschalten wollen, die Seele baumeln lassen wollen, was machen Sie denn dann?
6: Im Moment ist keine Zeit dafür, aber ich bin durchaus jemand, der in vielen Vereinen unterwegs gewesen ist, muss ich jetzt sagen. Auch historische Vereine, das ist etwas, was ich auch noch sehen werde, dass ich das weiter pflege. Ich bin unter anderem stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für Hessische Militär- und Zivilgeschichte. Das ist dann etwas, wo man Historienforschung einerseits betreibt, aber ein Schwerpunkt ist auch die Historiendarstellung. Das bezieht sich dann hauptsächlich auf die Zeit des 18 und im 19. Jahrhundert. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg hier. Vielen Dank.
0: Am 1. März wird in Bahntrupp gewählt. Richtig gehört, am 1. März. Und nein, es handelt sich dabei keineswegs um die vorgezogene Kommunalwahl, sondern um die des Kirchenvorstandes, in diesem Fall den Bahntrupp. Auch wenn noch einige Monate bis zum Wahltermin ins Land gehen werden, so steht die Suche nach geeigneten Kandidaten für den Kirchenvorstand der evangelisch reformierten Kirchengemeinde in Bantrup bereits jetzt im November an. Aufgerufen sind dann gut 2500 Gemeindeglieder, darüber nachzudenken, wer die Runde der Kirchenvorsteher bereichern oder aber am Amt bestätigt werden könnte. Den jetzigen Kirchenvorstand mit seinen 60 Mitgliedern sowie die den beiden Pastoren Viktoria und Michael Keil zeichnet vor allem aus
8: Seine Lebendigkeit und dass er immer miteinander im Gespräch bleibt.
0: Beschreibt Bahntrups Pastorin Viktoria Keil den Vorstand. Für die Lebendigkeit im Bahntrupper Kirchenvorstand sorgt unter anderem auch Carla Gröning, die bereits seit elf Jahren diesem Gremium angehört. Ich bin in dieser
8: Kirchengemeinde groß geworden und ich mische mich gerne ein.
0: Sich einzumischen, kontrovers zu diskutieren, Durchaus gewollt. Der
8: Kirchenvorstand
9: diskutiert ganz viel, was in der Kirche passiert, trifft Entscheidungen, stimmt ganz viel ab, also solche Dinge.
0: Erklärt die 22-jährige Jasmin Woznikowski die Arbeit des Kirchenvorstandes. Vor drei Jahren wurde sie in den Vorstand gewählt als jüngstes Mitglied. Daher ist ihr Wunsch nur zu verständlich.
9: Mein Wunsch ist ganz klar, dass sich noch mehrere junge Menschen engagieren oder auch in den Kirchenvorstand kommen.
0: Davor wird die junge Frau, insbesondere unter Gleichaltrigen, noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Mut machen, sich überhaupt als Kandidatin oder Kandidat aufstellen zu lassen. Da fällt es leichter, wenn ein junger Erwachsener bereits eine enge Beziehung zur Kirchengemeinde hat, wie es bei Jasmin Woznikowski der Fall ist.
9: der Kirche bin ich schon eigentlich... Immer verbunden. Meine Mutter hat hier gearbeitet, meine Oma hat hier gearbeitet, meine Tante ist hier ganz aktiv. Ich spiele schon seitdem ich sechs bin im Posaunenchor hier im Bahntrupp.
0: Im gleichen Alter wie Jasmin Woznikowski trat auch Danika Ortmeier in den Vorstand ein. Bei ihr liegt es allerdings schon 24 Jahre zurück. In dieser Zeit stellte sie im Rahmen der Kirchenvorstandsarbeit so manche Weiche.
10: Also da waren viele wichtige Entscheidungen. Pastoren und Pastorinnen eingestellt, Jugendmitarbeiter eingestellt, Mauern von der Kirche neu restauriert, eine Glocke neu gegossen, die Ausrichtung der Konfirmandenarbeit verändert und so weiter und so weiter. Ganz viele verschiedene Sachen.
0: Viele Entscheidungen des Kirchenvorstandes werden zuvor auch in Ausschüssen vorbereitet und diskutiert. Wie zum Beispiel im Bauausschuss. Für Kirchenvorstandsmitglied Andreas Hindricks, der im Berufsleben als Bauingenieur tätig ist, eine spannende Aufgabe. Folgende Situation, das Problem mit einer Wand. Diese Wand vorne zwischen der Kirche und der Mittelstraße, die ist abgerutscht. Ich weiß nicht genau, vor sieben, acht Jahren. Das war erstens gefährlich, das war Glück, dass da keiner zu Schaden gekommen ist. Aber das lag in der Verantwortlichkeit schlussendlich des Bauausschusses und des Kirchenvorstands. Und das musste geheilt werden. Das war nicht billig, aber jetzt gibt es dann Zustand, der ganz gut aussieht und der funktioniert. Die Mitglieder des Kirchenvorstandes kommen aus den verschiedensten Berufen, bringen die unterschiedlichsten Lebenserfahrungen mit. Ein bunter Haufen, wie Carla Gröning betont.
8: Für mich ist das sehr wichtig, weil wir nur gemeinsam Kirche gestalten können. Und die Vielfältigkeit in diesem Kirchenvorstand ist groß und soll auch groß bleiben. Wir brauchen ganz viel Rückmeldung aus den Gemeinden. Das sind die, die sich nicht engagieren wollen, aber gerne mal was dazu sagen Kritik, also so brauchen wir auch, um einfach umsetzen zu können, dass Kirche auch in Zukunft noch attraktiv ist
0: und attraktiver wird. Diese Rückmeldung gibt es durchaus. Immer mal wieder erzählt, Andreas Hendricks. Ja, die, die das wirklich wissen, dass ich im Kirchenvorstand bin, da kann das schon mal sein. Immer, das ist doch eure Hecke, die da über meinen Bürgersteig ragt. Sieh mal zu, dass die mal geschnitten wird, oder? Hier, das, das mit der Heizung, die Einstellung, das müsste man mal ändern. Das funktioniert so nicht, ja? So werde ich schon angesprochen, ja. <lacht> Wer sich angesprochen fühlt und überlegt, sich für die Wahl zum Kirchenvorstand aufstehen zu lassen, sollte diese Grundvoraussetzungen kennen, die Pastorin Viktoria Keil aufzählt.
8: Ja, man muss 18 Jahre alt sein, Mitglied der Kirchengemeinde, und dann kann man sich zur Wahl aufstellen lassen. Im Gemeindebüro geben Sie einen Wahlvorschlag ab und dann werden diese Wahlvorschläge geprüft. Also es gibt bestimmt ein wichtiges Formular. Und da gibt es drei Gemeindeglieder, die das mit unterschreiben.
0: Und noch einmal zum zeitlichen Ablauf.
8: Ab 10. November werden die Vorschläge gemacht. Das heißt, jedes Gemeindeglied kann Vorschläge machen, dass jemand in den Kirchenvorstand kommt. Und das geht vom 10. November bis zum 30. November. Danach werden die Wahlvorschläge geprüft. Und im nächsten Jahr wird gewählt.
0: Dass eine Kirchengemeinde viel mehr zu bieten hat als sonntägliche Gottesdienste, wird jedem Besucher der Homepage der Gemeinde sehr schnell deutlich. www.bahntruppkg.de Spätestens aber dann, nachdem sie... Danika Outmayer zugehört
10: haben. Für mich ist Kirche ein Zuhause. Du hast neulich mal gefragt, wo ist ein Lieblingsplatz in Bahntrupp Und mein Lieblingsplatz ist auch meine Kirchengemeinde. Da könnte ich jetzt nicht sagen, ich sitze besonders gern auf dem Stuhl oder in der Bank in der Kirche. Aber für mich ist das ein Zuhause, wo ich mich ganz wohl fühle. Und im Kirchenvorstand kann ich da eben auch einiges bewegen. Und da genieße ich, dass die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Leuten so gut ist, wir diskutieren ganz oft irgendwelche Sachen ganz kontrovers und hinterher sind wir uns trotzdem nicht böse, sondern können über das nächste Thema dann wieder ganz anders sprechen. Und das finde ich ganz toll. Und ich finde ganz toll, dass jeder da sein Geschick einbringen kann. Also ich bin jetzt eher der Verwaltungsmensch, der vielleicht das Protokoll schreibt und den Kindergottesdienst seit äh, langem äh, mitmacht und andere können sich eben besser in Baudinge eindenken oder den Haushalt der Kirchengemeinde planen.
0: Es gibt ja Menschen, die hegen einen großen Wunsch.
1: Ich wär so
2: gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne Millionär, Millionär.
0: Nur, wie funktioniert das mit dem Millionärwerden? Gut, man könnte natürlich versuchen, monatlich Geld zurückzulegen, also zu sparen. Erst vor kurzem gab es ja den Weltspartag, der uns darauf erneut aufmerksam machte. Aber ist angesichts der niedrigen Zinsen Sparen heutzutage überhaupt noch aktuell? Darüber spare ich mit Gerhard neuting dem Geschäftsstellenleiter der Volksbank Bad Salzuflen hier in
11: Bantrup. Sparen generell ist nach wie vor aktuell und sollte jeder versuchen irgendwie hinzubekommen.
0: Aber ob es jetzt am Weltspartag sein muss, das ist eine andere Frage. Wenn Sie sagen, Sparen ist nach wie vor wichtig, aber gleichzeitig gibt es im Grunde genommen keine Zinsen dann lohnt sich doch Sparen, um Erträge zu erwirtschaften, auf die herkömmliche Art und Weise mit einem Sparbuch eigentlich nicht mehr. Genau das hören wir häufig in der Kundschaft, dass sich Sparen
11: nicht mehr lohnt. Ich muss unterscheiden, wenn ich ein sehr sicherheitsorientierter Anleger bin, dann bekomme ich im Moment bei festverzinslichen Geldanlagen eine sehr niedrige bis kaum vorhandene Verzinsung, das ist richtig, aber ich spare ja nicht nur für eine Rendite, sondern ich erspare mir auch ein Kapital, um das als Reserve für unvorhergesehene Dinge zu haben. Und aus dieser Pflicht bin ich als Anleger meiner Meinung nach nach wie vor nicht heraus. Denn wenn ich das Sparen verweigere, nur mit dem Hinweis auf eine nicht vorhandene Rendite, habe ich einen Denkfehler in der ganzen Geschichte. Also das ist nicht meine Überzeugung. Lohnt sich denn Sparen
0: erst ab einem gewissen Betrag, dass Sie sagen, also Freunde, 50 Euro oder sowas, das ist geschenkt. Es muss schon wenigstens irgendwo im dreistelligen Bereich sein, am liebsten höher. Nein,
11: auch hier ist, wie bei allen Dingen, die individuelle Situation des Kunden das Entscheidende. Was kann ein Kunde letztendlich an die Seite legen, ob das jetzt 25, 50 oder 100 oder 200 oder 300 Euro sind? spielt dabei keine Rolle. Es gibt nach wie vor sehr gute Möglichkeiten, auch Geld anzulegen. Nur ist das in herkömmlichen Bankprodukten, die eine feste Rendite bieten, mittlerweile kaum noch möglich. Aber wenn ich zum Beispiel mal an den Investmentbereich denke... Da gibt es tolle Geldanlagemöglichkeiten, entweder als Ansparung oder auch mit einem festen höheren Betrag. Die Möglichkeiten sind wirklich sehr vielschichtig und das versuchen wir unseren Kunden zu erläutern. Können Sie da mal
0: ein Beispiel nennen? Also mal angenommen, ich würde sagen, ich könnte 5000 Euro entbehren. Was mache ich denn jetzt mit denen, Herr Nolting? Wenn ich jetzt diese
11: 5.000 Euro einfach nur übrig habe, habe andere Reserven, dann könnte man diese 5.000 Euro zum Beispiel in einen Aktienfonds anlegen, in einem Immobilienfonds in einem Fonds, der festverzinslich mit Aktien mischt. Es gibt wirklich sehr viele und tolle Möglichkeiten in dem Bereich. Und
0: das Geld ist sicher?
11: Natürlich ist da, wo die Rendite hoch ist, das Risiko auch immer etwas höher. Das liegt in der Natur der Sache. Aber wenn ich den Betrag übrig habe und vor allen Dingen auch einen gewissen Zeitraum dieses Geld nicht benötige, dann würde ich mal behaupten, ist das im Wesentlichen sicher. Von kurzfristigen Wertschwankungen immer mal wieder unterbrochen. Das muss ich aber halt wissen als Anleger und da muss ich auch bereit sein, dieses Risiko halt einzugehen. Das Entscheidende ist aber, dass es insgesamt in den letzten 20, 30, 40 Jahren kontinuierlich nach oben gegangen ist mit kurzfristigen Schwankungen zwischendurch. Aber die Tendenz ist nach oben und das ist das Entscheidende, was ich als Anleger mir merken
0: muss. Sie werden ja als Leiter hier dieser Geschäftsstelle in Bahntrop sicherlich immer wieder auch aufmerksam gemacht werden oder von sich aus entdecken Sie interessante Sparmodelle oder Investments. Welches Modell ist Ihnen noch nachhaltig in Erinnerung geblieben, wo Sie sagen, boah, das hatte schon so seinen Reiz? Also mir persönlich
11: ist der eben schon beschriebene Aktienfonds eigentlich so, die liebste Geldanlage, weil ich da sehr hohe Renditen realisieren kann und gleichzeitig eine kontinuierliche Wertentwicklung nach oben habe. Vorausgesetzt, ich bin bereit, dieses Risiko der Wertschwankungen, die es zwischendurch mal haben kann, einzugehen, halte ich das nach wie vor für die attraktivste, auch beste, aus meiner Sicht sogar sicherste Geldanlage. Sind denn das verschiedene
0: Aktien oder verschiedene Unternehmen?
11: Ja, wenn ich einen Fonds anspare, dann gebe ich ja im Grunde genommen Experten mein Geld äh, in einen großen Topf und diese Experten arbeiten damit und ich muss darauf achten, als Anleger natürlich, dass ich eine Fondsgesellschaft mir aussuche, die nachweislich gut mit meinem Geld arbeitet. Da gibt es auch entsprechende Tests. Es macht auch Sinn, mal nachzusehen, ob ein Fonds schon sehr lange am Markt ist und wie er sich in dieser Zeit entwickelt hat. Denn wenn der Fonds sich in der Vergangenheit gut entwickelt hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das auch in Zukunft so ist.
0: gerne einmal in Fantasiewelten für einen Moment abtauchen oder einfach nur in unzähligen Büchern schmökern und dabei entspannen möchte, sollte, falls noch nicht geschehen, die Stadtbücherei in der Mittelstraße besuchen, die von Waltraud Franz geleitet wird.
9: Einmal würde ich sagen, hier in der Bücherei herrscht immer eine ganz besondere, man kann vielleicht auch sagen gemütliche Atmosphäre. In der Regel ist es immer sehr ruhig und man spürt ganz oft eine gewisse Konzentration, wenn die Leser sofort in Regalen stehen. Die Bücherei erstreckt sich über zwei Etagen. Wir haben eine Grundfläche von ungefähr 300 Quadratmeter. Und nebenan, unseren unserem schönen Wintergarten, kann man eigentlich ganz in Ruhe lesen und entspannen.
0: Viele Menschen, erzählten Sie gerade, verschwinden dann auch in den Regalen. Das ist eine schöne Vorstellung. Aber ich kann mir auch wiederum denken, dass diese Regale in Gebiete unterteilt sind.
9: Ja, also wir haben insgesamt mehr als 10.000 Medien. Also Bücher in Form von Romanen und Krimis. Die Kinderbücher, gegliedert auch in Sachbereiche. Wir haben ganz viele Zeitschriften, Hörbücher. Ganz neu im Programm sind diese Toni boxen für die kleinen Kinder. Was ist das? Es ist ein Würfel, auf dem man eine Figur stellt und die dann eben die Geschichten erzählt.
0: Quasi so eine Art Mini-Hörspiel für die Kleinsten. Genau. Es gibt sicherlich ganz viele, die sagen, naja, also für mich ist die spiegelbestenliste schon so ein Orientierungsmerkmal. Ich möchte gerne auch die Bestseller irgendwie vorfinden können. Kann das eine Bibliothek, eine Bücherei überhaupt gewährleisten?
9: Also begehrt sind bei uns in erster Linie immer die Krimis. Die werden sehr gerne ausgeliehen, zum Beispiel von der Nele Neuhaus. Aber auch viele Romane halt eben von der Mois ist zum Beispiel ganz aktuell.
0: Kann man eigentlich bei Ihnen auch Zeitschriften ausleihen?
9: Wir haben auch viele Zeitschriften, wie zum Beispiel mein schöner Garten, schöner Wohnen, die Landlust, sind auch sehr gefragt, ja.
0: Aber das sind alle auch die aktuellen Ausgaben und nicht die, die der Friseur jetzt weitergibt?
9: Immer die aktuellste Ausgabe, genau.
0: Kommen denn auch Schulen hierher, also Schulklassen, dass Sie auch mit den Schulen zusammenarbeiten?
9: Also wir haben engen Kontakt zu den Kindergärten, auch zu den Schulen und führen eigentlich gemeinsame Projekte durch. Wie teuer ist es eigentlich,
0: wenn man hier Bücher ausleiht und wie lange darf man so ein Buch mit nach Hause nehmen?
9: Also jeder interessierte Leser erhält erstmal bei der Vorsprache einen Büchereiausweis. Die Ausleihe ist kostenlos, er kann sich damit die Medien ausleihen und darf sie vier Wochen behalten. Auf Wunsch verlängern wir natürlich auch gerne.
0: Muss man nichts dafür zahlen? Gar nichts? Keinen Mitgliedsbeitrag? Wir nehmen keinen
9: Mitgliedsbeitrag. Im Moment ist noch alles kostenlos.
0: Das ist aber super. Schmeißen Sie den Laden hier alleine?
9: Nein, zu meinem Team gehören noch zwei weitere Mitarbeiter und wir machen das gemeinsam.
0: Wann haben Sie denn geöffnet?
9: Unsere Öffnungszeiten sind eigentlich sehr großzügig angelegt. Wir haben an vier Tagen in der Woche geöffnet, abends bis 18.30 Uhr, sodass es eigentlich jedem möglich ist, unsere Bücherei aufzusuchen.
0: Gibt es einen Bereich hier in dieser Bücherei, wo Sie sagen, also das ist schon so eine Art Lieblingsplatz für mich?
9: Also Lieblingsplatz ist eigentlich der Wintergarten für viele Leute, denke ich mal, weil man da wirklich in Ruhe lesen und ein bisschen entspannen kann.
0: Frau Franz, wie wichtig ist diese Institution, Stadtbücherei, für die Bahntrupper.
9: Also ich glaube, der Erhalt einer Bücherei ist enorm wichtig. Gerade für die kleinen Kinder, die sollten spielerisch an Bilderbücher herangeführt werden, um Lust auf Geschichten zu machen. Weil ich denke, gerade das Betrachten von Bildern und Erzählen regt da bekanntlich die Fantasie an und fördert eben die gesamte Konzentration.
0: Und zum guten Schluss unseres Podcasts bei uns im Bahntrupp sind wir wieder im Büro gelandet des Bürgermeisters, nämlich Jürgen Schell. Der hat noch ein paar Veranstaltungstipps für uns für den November. Nämlich welche?
1: Ja, genau, da haben wir zum Beispiel am 15.11. ein ganz besonderes Ereignis, Zehn Jahre Be Joy, Gospel Night, uh, the best of, hier in der Kirche in Bahntrupp in der evangelischen Kirche. Habe ich schon die Karten, freue ich mich drauf und bin gespannt, was da so kommt.
0: Und am Montag, den 18. November um 19 Uhr im Kulturschuppen hier in Bahntrupp, würden wir, also Sie und ich zumindest, uns sehr darüber freuen, wenn ganz viele Bahntrupper dorthin kämen. Eintritt ist übrigens frei. Und warum treffen wir uns dort?
1: Um den Podcast Bahntrupp einfach mal vorzustellen. Und äh, da würde ich mich freuen, wenn viele Vereine, die wir immer natürlich noch anschreiben, kommen würden, um einfach mal zu erfahren, Mensch, äh, tut ja gar nicht weh, so ein Podcast, sondern ist eine schöne Sache.
0: Vielleicht ist es ja aber auch so, dass Sie sich sagen, ich würde gerne mich mit meinen ganz persönlichen Aktivitäten, mit meinen Ideen auch einbringen. Denn ich weiß, da und darüber könnte man auch noch mal berichten. Und das wäre sicherlich sehr sehr, sehr, sehr spannend für viele Bahntrupper oder Menschen in Alverdissen, Sonneborn, Selbeck oder Sommersell. Einfach vorbeischauen, kostet keinen Eintritt und wir würden uns sehr, sehr freuen.
1: Ich finde es eine schöne Sache, vor allen Dingen, weil es eine recht große Verbreitung hat und sehr gut gemacht worden ist.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Also wir sehen uns dann am 18. November, einem Montagabend um 19 Uhr im Kulturschuppen hier in Bahntrupp. Und in der Mittelstraße in Bantrup, sollten Sie vielleicht auch vermerken, wenn Sie schon ein bisschen auf Weihnachten einstimmen möchten, am 26. Herr Schell. Das ist schon eine kleine Tradition hier. Dann äh, darf ich wieder in der Stadtbücherei vorbeischauen. Genau, die Weihnachtslesung mit Lars Kors. Ja, Motto dieses Mal, früher war mir Lametta, wenn Weihnachtsfeiern aus dem Ruder laufen. Also insofern, es wird launig und lustig, 26.11. schon mal vormerken. Karten gibt es in der Stadtbücherei und es geht los um 19.30 Uhr. Soweit der Podcast bei uns im Bahntrupp für heute. Ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen November, dass Sie gut durchkommen.
1: Ich natürlich auch, machen es gut.
0: In diesem Sinne, und wenn Sie mögen, nichts dazwischen kommt, hören wir uns wieder zum Dezember zur nächsten Ausgabe von Bei uns im Bahntrupp. Ich bin Lars Kurs. Das war bei uns in Bahntrupp. So klingt zu Hause. Die Podcast-Radio-Show präsentiert von der Volksbank Bad der KEB Automation KG sowie der Stadt Bahntrupp.